0: Ci pracownicy ze średnim stażem lat 10 byli oburzeni, że trzeciego dnia nowy pracownik nie wie jak pracować. Bo to jest jakby oczywiste, że mamę, która informuje pracodawcę, że też w ciąży trzeba traktować z szacunkiem, z pozytywnymi emocjami, z radością i cieszyć się tą nowiną. Jakiemu odsetkowi kandydatów, drodzy studenci, dajecie feedback po rekrutacji? No i taka dziewczyna w pierwszej ławce podniosła rękę i powiedziała wszystkim. A ja powiedziałam, wow, wszystkim? Opowiedz nam jak to robisz a ona powiedziała, że ma taki autoresponder, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. To jest ok, że Ty nie rozumiesz wszystkiego, to jest okej, okay, że Ty jeszcze nie masz wszystkich rozwiązań. Daj sobie czał. Cześć,
1: witam Cię w kolejnym odcinku moich rozmów o HR i biznesie. Dzisiaj porozmawiamy o Candidate Experience. Ja nazywam się Natalia Bogdan i jestem prezeską firmy rekrutacyjnej Jobhouse, a moją gościnią jest Maja Gojtowska. Dzień dobry, cześć! Dla tych, którzy jakimś cudem Cię nie znają, powiedz, czym zajmujesz się zawodowo.
0: Ja dbam o to, żeby pracodawcy traktowali swoich kandydatów do pracy i pracowników, przynajmniej tak dobrze, jak traktują klientów, a robię to poprzez różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, fasylitacje, konsultacje i szeroko pojęte działania inspiracyjne. Może tak tak to nazwę. Prowadzę bloga... Napisałam jedną książkę, piszę drugą książkę. No i działam w haerowym świecie internetowym i nie tylko.
1: Rozmieszyła mnie Twoja zwrotka, jak napisałam do Ciebie maila z zaproszeniem do tej rozmowy. Taki śmieszny autoresponder masz. Powiedz, co w nim tam
0: masz? Tak, mój autoresponder mówi, że od y, przez cały lipiec i sierpień y, nie pracuję oraz, albo pracuję głęboko y, i że generalnie odpowiadam dużo później na maile i trochę wakacjuję, a trochę, tro, tro, trochę po prostu jestem zajęta czym innym. Wiesz co, ja jestem mamą dwójki dzieci w wieku już szkolno, ale wciąż wczesno-szkolnym. E, I kiedy ja zakładałam e, naszą, m- moją działalność, e, no to Basia była, była malutka, ona miała ona miała półtora roku. I ja jakoś tak się zawsze składało, że w wakacje zawsze pracowałam mniej. To też wynika z tego, że moja mama pracuje w szkole i ma wakacje, więc ja często w wakacje jeździłam do niej, no i, no i robiłyśmy r- różne rzeczy. Ale to no, zawsze ta praca w wakacji była. E, I y, 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 Wraz z tym, jak dzieci poszły do szkoły, no to ta opieka była coraz bardziej potrzebna w tym okresie wakacyjnym. Ale u mnie taki przełom, jeśli chodzi o podejście do odpoczynku, nastąpił w zeszłym roku. Ja Mniej więcej, no dokładnie rok temu lekarz zdiagnozował u mnie depresję i pierwszym zaleceniem był długi i taki bardzo konkretny odpoczynek i rzeczywiście ja się w zeszłym roku wyłączyłam, naprawdę na dwa miesiące nie robiłam nic, też miałam takie że mnie nie ma i generalnie proszę proszę czekać cierpliwie kiedyś odpowiem i bardzo mi to dobrze zrobiło no i postanowiłam, że póki będę mogła, póki warunki będą sprzyjały, to w taki sposób będę będę starała się funkcjonować, no w końcu Podobno to jest jedna z głównych korzyści bycia freelancerem, że można sobie rzeczywiście układać czas i pracować tak, jak się chce. No więc tak. W Polsce
1: już trochę mamy, co? Taki kłopot z tą kulturą ZPR tak
0: zwaną? Tak. Wiesz co, mamy ogromny problem. Ja w, w maju tak się zdarzyło, że byliśmy na dwóch urlopach. Najpierw w majówkę poleciałam tylko z mężem do, do Hiszpanii. No, a potem mieliśmy taki zaplanowany tygodniowy urlop z dzieciakami w hotelu z basenami i z palmami. I pamiętam, że jak mówiłam, rozmawiałam z, z kilkoma osobami, mówiłam, że na no na urlop, to, a to było już przed tym drugim urlopem, to praktycznie każda osoba mówiła, ale jak to znowu? Mówiłam, no no tak, no znowu jadę na urlop i powiem Ci, że w pewnym momencie poczułam się nawet winna, że że jadę na urlop, ale jakoś szybko się z tego wyprowadziłam, mówiąc, ej no ale Maja, potrzebujesz tego, jesteś zmęczona, ciężko pracujesz, ja pracuję w nieregularnych godzinach, pracuję dużo i pracuję bardzo skokowo, bo ta ta moja praca jest dopasowana do kalendarza branży. No i to jest taka trochę sinusoida. Czasem jest spokojniej, ale są takie momenty jak na przykład maj czerwiec albo ostatni kwartał. Pewnie zarezonuje z tobą ten okres, kiedy tej roboty jest po prostu więcej. I ja wtedy nie odmawiam. Pracuję bardzo dużo. Często po godzinach, często po nocy, często na trzy etaty, a nie na, nie na jeden. No ale w związku z tym uważam, że uważam że należy mi się odpoczynek. I w ogóle uważam, że każdemu należy się odpoczynek. do tego bardzo zawsze... Z takim no, ciepłem patrzę na organizacje, które zarządzają tym tematem odpoczynku. I tu już nawet nie mówię o takich firmach, które wprowadzają nielimitowane urlopy, co jest ekstra. Bardzo, bardzo, bardzo to jest fajne podejście. Ale wiesz, nawet um, świadoma edukacja pracowników w kwestii wykorzystywania urlopów i, i pracy z tymi limitami urlopowymi, tak, żeby, żeby rzeczywiście ludzie to robili, bo ten odpoczynek jest po prostu potrzebny. Ja sama doświadczyłam, co się dzieje, kiedy człowiek nie odpoczywa i myśli, że jest niezniszczalny i myśli, że może wszystko unieść. I to nie jest fajny moment, kiedy nagle z takiego człowieka niezniszczalnego leżysz tylko na kanapie i po prostu nie jesteś w stanie podnieść tak, tak po ludzku. A obiektywnie nic ci nie jest. Także, także nie polecam i zachęcam, żeby urlopować.
1: Dobra. A czy taki autoresponder może też przyczynić się do budowania naszego wizerunku pracodawcy?
0: No, ja uważam, że tak. I zresztą w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu yy, zaczęłam taką dyskusję na LinkedInie, w sumie nawet nie spodziewałam się, ale bardzo bardzo fajne reakcje, tam było kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, mnóstwo komentarzy i przewijał się taki, taki argument, który ja też u siebie obserwuję, że paradoksalnie ludzie częściej czytają w ogóle takie autoresponder. W sensie zatrzymują się na nim i reagują na niego bardzo pozytywnie. Ja naprawdę dostaję też dużo wiadomości. Wow, Maja. Albo ale fajnie to napisałaś, albo fajnie, że jest gif, albo, albo w ogóle tak, fajnie, to, fajnie, że możesz... Sobie... To jest taki, wiesz, kopii i takie mocno korporacyjne, a może to fajnie wykorzystać. Tak, znaczy, bo ja nawet wczoraj przeglądałam skrzynkę, dostałam autorespondera od Adama Piwka, bo wysyłałam taką wiadomość grupową do, do większej grupy osób i tam był właśnie Adam Piwek i dowiedziałam się, że Adam jest na konferencji rekrutacyjnej teraz w branży IT w Warszawie i w sumie ja o niej zapomniałam, ale zawsze to była dla mnie jakaś informacja, to zajrzałam na stronę, zobaczyłam, co tam jeszcze jest. Przejrzałam sobie LinkedIny tych osób, żeby zobaczyć, co na tej konferencji się działo. Także my, myślę, że tak. Myślę, że absolutnie tak, no bo z jednej strony taki autoresponder może pokazać, co my mówi, mówimy, co my robimy, ale on może pokazać, co robi firma, no bo można odesłać Wtedy, wtedy naszego odbiorcę do, nie wiem, zakładki kariera, do bloga firmowego, do podcastu, gdziekolwiek. na no a z trzeciej strony taki autoresponder nietypowy też trochę pokazuje z mojej perspektywy kulturę firmy. No bo jeśli... kulturę człowieka, ale też kulturę organizacji. Jeśli organizacja pozwala na luźną komunikację, to ta luźna komunikacja może się też wydarzyć w, 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 w autoresponderze. Wiem, że przynajmniej jakiś czas temu taką firmą, gdzie dużo osób pisało takie nieoczywiste autorespondery, było bit talent I, I ja zresztą w tym, w tym tekście na blogu wrzuciłam kilka przykładów. Tam są i mowyanki, i zagadki, i gify, i zdjęcia. Wszystko tam jest w tych autoresponderach. I to jest fajne, takie Wiesz, w tej codziennej, smutnej, takiej biznesowej komunikacji miło jest czasem zobaczyć coś nieoczywistego. A
1: jak już jesteśmy przy takich nowinkach, to co ciekawego w świecie benefitów? Jest coś nowego, innowacyjnego teraz na rynku?
0: Dla mnie, ja nawet ostatnio się zastanawiałam, gdybym miała napisać taki tekst o top benefitach przyszłości, to moje zestawienie otwiera Henryk. Znasz Henryka ask, ask Henry. Ja jestem absolutną fanką i uważam, że to jest benefit przyszłości, czyli asystant, który załatwia za nas różne, różne rzeczy. Ja nie jestem w stanie policzyć, ile przez trzy lata, bo ja trzy lata już z Henryka korzystam, ile godzin dzięki niemu zaoszczędziłam. Druga... Jakby to jest taki benefit, który oscyluje nam wokół oszczędności czasu. W tej grupie mamy mamy taką nowość, to jest rzeczywiście nowość na rynku. To jest step up, czyli benefit w postaci sprzątania mieszkań pracowników. I to też jest fajne rozwiązanie, no bo znów oszczędzamy czas. Dajemy Ci benefit, który sprawia, że Ty masz więcej czasu. A myślę, że generalnie my dzisiaj jesteśmy społeczeństwem, któremu czasu brakuje to jest ta jednostka, której rzeczywiście nam bardzo bardzo brakuje, więc, więc myślę, że w ogóle to będzie taki kierunek. Będziemy szukać rozwiązań, które właśnie oddadzą nam, nie dadzą nam rzeczy, nie dadzą nam usługi, ale dadzą nam ten ekstra, ekstra czas, którego wszystkim brakuje. Ale drugi kierunek benefitów, rozwoju w ogóle benefitów, to jest takie myślenie o benefitach, o odbiorcach benefitów. Nie tylko z perspektywy pracownika, że benefit to ma być coś, co ma być rozwiązaniem dla pracownika, ale też dla jego rodzinę szeroko pojętej. No i mamy już benefity, które są benefitami dla dzieci. No, na przykład to może być, to mogą być dofinansowanie do korepetycji albo do nauki języka angielskiego. Przecież jeśli mamy dofinansowanie do platform językowych, no to może z nich korzystać pracownik, a może z nich korzystać, może z nich korzystać dziecko. Są, jest, są, są możliwości wykupo, w, wykupowania właśnie takiego dofinansowania na różnych platformach korepetycyjnych. Mamy prywatną opiekę medyczną, on no również jest dla dzieci. Mamy różnego rodzaju... Dofin- tak, no, multisporta też można dla, dla dzieci. Firmy organizują półkolonie, kolonie, różnego rodzaju wyjazdy dla dzieci, już nie mówiąc o żłobkach, tak, czy przedszkolach, przy, przy, przy firmowych, przy zakładowych. To też to jest super rozwiązanie, jeśli mamy takie, takie maluchy w, w, w domu. Ale no, musimy pamiętać, że ten model rodziny w Polsce bardzo się zmienia. jakiś czas temu rozmawiałam z kolegą z dużego dziennika, który opowiadał mi o ich badaniach czytelniczych. No i on właśnie zwrócił uwagę, że model rodziny w Polsce z 2 plus 1, kiedyś było 2 plus 2, teraz mamy 2 plus 1, zmienia się coraz bardziej w kierunku 2 plus pies albo 2 plus kot i musimy pamiętać, że te zwierzęta często, gęsto są traktowane jako członkowie rodziny, żeby nie powiedzieć dzieci. No i tutaj mamy benefit w postaci dofinansowania do opieki weterynaryjnej, który też od jakiegoś czasu działa na polskim rynku i coraz lepiej sobie, sobie daje radę. Wiedziałam, że PetHelp ostatnio chyba CD Projekt zdecydował się tak na to, na, na to rozwiązanie. Rosman również. Także Także myślę, że to są takie dwa Dwa kierunki, czyli z jednej strony benefity, które nam dają czas, z drugiej strony benefity, które nie są dla nas, ale są rozwiązaniem, z którego może korzystać całe, cała moja rodzina, całe moje otoczenie. Mm. I, 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 I to pewnie będzie druga grupa, Na no, trzecia to jest ta elastyczność. Mm. Ale z drugiej strony ja myślę, że to jest też trochę taka bańka osób pracujących w dużych miastach, w dużych organizacjach, bo jednak jak pokazują badania... No to ten odsetek osób, które pracują zdalnie w Polsce, wynosi cały czas malutki. To jest mniej niż 10%. Więc to, to, to nie jest wcale aż taka wiesz, w, w, wysoka liczba, wysoki odsetek. No ale elastyczność to jest na pewno coś, czego ludzie potrzebują. Ja zawsze zwracam uwagę, że my dzisiaj nie potrzebujemy work-life balansu bo umówmy się, że balans jakikolwiek jest bardzo trudny, wie to każdy, kto próbował balansować na czymkolwiek. Ja jestem absolutnie zwolennikiem work-life fitu, czyli mhm. tego uzupełniania się pracy i życia jak, trochę jak puzzle. E, musimy szukać pracy, może inaczej pracownicy, kandydaci, pracownicy chcą szukać pracy, która będzie wpasowywała się w ich życie. No, im bardziej, Im więcej elastycznych rozwiązań pracodawca będzie oferował, tym większa jest szansa na to, że rzeczywiście uda się Tą pracę wpasować po prostu w, w życie, życie prywatne. No choć umówmy się, że no nie zawsze się da, to nie zawsze jest możliwe. Nie wszystkie firmy mogą wprowadzić elastyczny czas pracy, czy mogą wprowadzić zdalną, hybrydową pracę. No, przecież mamy produkcję, mamy przedstawicieli handlowych, mamy Mamy dużo innych takich stanowisk, no, gdzie to jest po prostu niemożliwe.
1: Przy takich jest niemożliwe, ale mam mnóstwo klientów, u których to jest jak najbardziej możliwe, a mimo to trzymają się tego takiego wiesz, tematu, że jednak schematu, że jednak ci ludzie muszą przychodzić do pracy, bo nie wiem, bo jest lepsza komunikacja dzięki temu czy cokolwiek.
0: Wiesz co, ja sobie myślę, że to jest trochę tak, że mm, zarządzanie zespołem rozproszonym, zespołem hybrydowym jest po prostu trudniejsze. Bo jednak, kiedy mamy tych ludzi w jednym miejscu, no to istnieje takie złudzenie kontroli. Um, a jednak cały czas w Polsce pokutuje um, to takie myślenie, że żeby zarządzać zespołem, trzeba mieć nad nim kontrolę. Um, ja myślę sobie, że bardzo często jest tak, że w liderach, osobach, które zarządzają mniejszymi i większymi zespołami, um, oni też sobie zdają sprawę, że praca z takim zespołem rozproszonym jest dużo bardziej wymagająca. Bo wiesz, Łatwiej jest być uważnym na ludzi, którzy są wokół ciebie. No po prostu wtedy też łatwiej jest zagadać, łatwiej jest zobaczyć pewne pewne rzeczy. Przecież istnieje w literaturze takie sformułowanie jak management by walking around. Czyli ja sobie chodzę po po biurze i tak tu zagadam, tu się przystanę, tu zapytam co słychać, tu zobaczę co w tym projekcie. No i w czasach przedpandemicznym to było bardzo normalne, że tak właśnie to zarządzanie wyglądało na no, pandemia i konieczność pracy zdalnej absolutnie to zmieniła, no ale to też wymaga od pracodawców dużo większej, od pracodawców od liderów, dużo większej uważności i innego zarządzania um, czasem z pracownikami. Nie wszystko da się załatwić na grupowym statusie. Jest dużo większa potrzeba takich spotkań indywidualnych, one to ale nie one gdzie um, będziemy się odpytywać, czy ja Cię będę odpytywać z tego, co zrobiłaś, zrobiłeś, tylko one gdzie ja zapytam się, co mogę jako szef, jako szefowa dla Ciebie zrobić? W czym ja Ci mogę pomóc? I to jest takie jedno pytanie, które myślę, każdy lider powinien regularnie zadawać osobom w swoim zespole, a jego jest chyba cały czas za mało.
1: A jeszcze pracując do tych benefitów, one są jeszcze istotne i dla kandydatów, i dla pracowników?
0: Wiesz co, ja nigdy nie byłam zwolenniczką takiej tezy, że benefity przyciągają. W sensie ja uważam z moich obserwacji rynkowych, z moich rozmów z kandydatami, że bez wątpienia to, co jest dla kandydata potrzebne, to jest kasa. Nikt z nas nie pracuje charytatywnie, koszty życia rosną, sytuacja ekonomiczna jest jaka jest, to jest na pewno bardzo ważne. Ale ja bardzo mocno wierzę, że takim magnesem, który przyciąga, jest człowiek. Ja jestem absolutnie zwolenniczką, że elementem, który jest w stanie przyciągać, jest bezpośrednio przełożony. Każdy z nas chce pracować z normalnym, bezpośrednim przełożonym (laughs) wariatów. Nie brakuje na rynku. Każdy z nas ma gdzieś tam na swoim koncie mniej lub bardziej krwawą historię z z, z, z przełożonym w tle. Więc myślę, że to jest coś, co jest bardzo bardzo ważne. A benefity, wiesz co, pewnie, że fajnie jest pracować w firmie, która oferuje Ci różne fajne benefity. Tylko wiesz, to jest trochę pytanie o to, mm. czy te benefity są użyteczne z perspektywy pracowników, bo ja znam, często słyszę takie dyskusje, że no, my mamy w firmie nie wiem 10-20 benefitów, a pracownicy z nich nie korzystają. No i teraz no, to może być albo coś nie tak z pracownikami, albo z benefitami. No właśnie, tylko że często jest tak, że pracodawcy wybierają tą pierwszą drogę, że no, pracownicy są dziwni, bo nie chcą korzystać. Rozmawiałam kiedyś z szefową hr w firmie ochroniarskiej i opowiedziała mi taką bardzo, bardzo piękną historię o tym, jak organizowali pierwsze badanie zaangażowania. No i zależało im na frekwencji. No i zarząd złożył taką obietnicę, że jeśli frekwencja w tym badaniu zaangażowania wyniesie przynajmniej 50%, to zarząd założy mundury i pójdzie na nocny obchód z pracownikami. No i frekwencja była. I zarząd założył mundury i poszedł na 12-kilometrowy obchód nocą. No i po tym dwunastokilometrowym obchodzie od ręki rozwiązane zostały trzy problemy. Po pierwsze zamówiono nowe buty dla pracowników, wygodniejsze. Po drugie zamówiono cieplejsze mundury, bo zarząd zmarzł. A po trzecie zarząd zrozumiał, dlaczego pracownicy nie chcą korzystać z multisportu jako benefiku. Ja teraz też rozumiem. No no więc właśnie, to jest jest myślę ta kwestia dopasowania benefitów do tego, czego potrzebują pracownicy, a z drugiej strony też taka świadomość, że nie ma benefitu, który będzie idealny dla każdego. Po prostu. Ja zawsze się śmieję, że nawet Henryk nie jest dla każdego. Ja jestem absolutną ambasadorką tego rozwiązania, a, a znam osoby, które mają do niego dostęp i totalnie nie potrafią z niego korzystać.
1: Jak pamiętam kiedyś z Olgą Żółkiewicz rozmawiałam, że ona też musiała się przystawić. Tak. Na początku <laughs> nawet tak głupio było coś zlecać Henrykowi, ale jak już e, pospakowała tego. <laughs> ja,
0: osobiście, ja osobiście kiedyś z Olgą siedziałam na kawie i tłumaczyłam, ona mi, że a co tam Ja mówię, jak to, co robię? No, wszystko. No. To, 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 to. Ona mi, nie, ja się jakoś wstydzę. Ale wiesz, no tak, jest, tak może być z Henrykiem, ale tak może być z tym sprzątaniem w domu. E, ja kiedy pisałam o, e, o, o tym Beneficie, dostałam zaskakująco, jak dla mnie dużo komentarzy, że fajne, ciekawe, ale ja bym się nie zdecydowała. No co dla mnie jest w ogóle jakąś abstrakcją, bo ja uważam, że takie wsparcie w sprzątaniu domu jest wow. Ale mam
1: mam też znajomych, którym trudno to delegować, że moja teściowa na przykład ma taką panią, która do niej przychodzi sprzątać, a mimo to ona z nią sprząta.
0: No, więc właśnie, ja na przykład też mam mam panią Zosię i pani Zosia jest absolutnie wszechwładna, jeśli chodzi o sprzątanie u nas w domu. My wszyscy jej schodzimy z drogi, jak ona jest i ona, ona ma swój plan i ona to robi fenomenalnie. Ja w ogóle nie mam potrzeby z nią o tym dyskutować, ale są osoby, które, wiesz, z jednej strony mają potrzebę kontroli, ale z drugiej mogą mieć potrzebę braku, znaczy ten problem z brakiem zaufania, że jednak ktoś wchodzi na ich prywatną przestrzeń. No i myślę, że z każdym benefitem tak może być. Tak może być z prywatną opieką medyczną, tak może być z tym multisportem, bo ktoś nie chce do tego, do tej siłowni, tylko woli do innej. No Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie będzie zadowolony i dlatego te benefity powinny być z jednej strony zróżnicowane pod każdą grupę pracowników, a z drugiej strony one się chyba powinny też zmieniać wraz z organizacją. No bo zobacz, taki przykład case'u, jakim jest piknik rodzinny. Wyobraź sobie firmę, w której e, jest duża grupa rodziców. No i pięć lat temu e, większość tych dzieci, tych, tych pracowników, no to miało między, nie wiem, tam 2 a 5 lat. No ale przez pięć lat te dzieci urosły. No a wraz z nimi powinny zmieniać się też atrakcje na pikniku rodzinnym. No bo może się nagle okazać, że te zjeżdżalnie dmuchańce... <laughs> już są trochę nieaktualne. Znaczy, będzie oczywiście grupa dzieci, która będzie zainteresowana, mhm. no ale... Te dzieci urosły, tak? I te pięciolatki mają teraz 10 lat, i one już potrzebują trochę innych atrakcji, więc te benefity muszą się zmieniać razem, razem z pracownikami i ich potrzebami około rodzinnymi, tak? Więc, więc to chyba. To jest chyba takie trudne wyzwanie, o którym, o którym warto pamiętać.
1: I to nawet w naszej firmie, jak się, jak się zmienia, bo Jobhouse prowadzi od 12 lat, więc na początku integracje wyglądały trochę inaczej. No, no tak. tak. teraz no, mikołajki, dzień dziecka,
0: alpaki. No, no tak, a potem te dzieci będą rosnąć i będziecie potrzebować czegoś innego, mm. bo te dzieci już nie będą chciały na alpaki, czy na, czy na mikołajki, no bo to już takie będzie, wiesz, trochę, mm. trochę wiocha. No.
1: <laughs>
0: Pewnie, tak. A
1: powiedz, jakie jeszcze są takie nowinki i trendy hr teraz?
0: Wiesz to dla mnie nowinką cały czas jest czat GPT. Aczkolwiek przyznam, że ja sama z taką pewną taką nieśmiałością nie. podchodzę do tego jak nawet. Jak z Henrykiem nie. na początku. Nie, ja, ja w Henryka weszłam absolutnie. Nie pamiętam, że kiedy... Tak, ja w Henryka weszłam i po prostu byłam, byłam zszokowana, że takie rozwiązanie jest. A jeśli chodzi o czat GPT, no to podchodzę do niego z taką nieśmiałością, choć przyznaję, że widzę takie takie momenty, kiedy on rzeczywiście może pomyśleć za mnie i to jest fajne. Na przykład miałam taką sytuację, kiedy projektowałam warsztat z wartości, projektowania wartości zespołowych i potrzebowałam, potrzebowałam pracować na liście 150 gotowych wartości biznesowych. Ja tą listę kiedyś gdzieś miałam, pamiętam, wiem, że ona gdzieś jest w internecie, ale nie mogłam jej znaleźć tak popatrzyłam na ten John GPT i mówię, kurczę. A gdyby tak, a gdyby tak go poprosić, I powiem ci, żeby generował. Nie było to idealne. Ale wygenerował. I na ale to pod... jako
1: taka baza jest tak.
0: jest super. Jako, jako baza to było ekstra. Trochę się powtarzał, ale, ale generalnie no, na pewno zrobił więcej, niż ja bym wymyśliła. Znaczy, na pewno to zrobił szybciej. Wiesz, ja miałam na czym, miałam na czym pracować, więc ja z dużą ciekawością podchodzę do, do, tych, do tych obszarów sztucznej inteligencji, no bo przecież są też rozwiązania, które piszą feedbacki spersonalizowane dla kandydatów, które pozwalają się lepiej przygotować do tej rozmowy z kandydatem, aczkolwiek pamiętam dwa, trzy lata temu to było, może cztery byłam na jakiejś takiej konferencji i tam Piotrek Prokopowicz z UJOTU opowiadał o zawodach, które na pewno nie zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję i jednym z takich zawodów według Piotrka jest rekruter slash HR-owiec <głosy> no więc lubię. właśnie no ale mam nadzieję, że jednak w naszej branży ten personal touch i ten człowiek z jego empatią prostu i ludzkim podejściem jest bardzo potrzebne.
1: Tak, te technologie na pewno mogą nam dużo usprawnić, bo można rekrutować po prostu szybciej z pomocą technologii, ale jednak ten personal tarczyk, tak jak mówisz, będzie, raczej no. będzie trudno, zamienialny.
0: No tak, po, po prostu, no na koniec dnia, wiesz, zawsze po drugiej stronie jest człowiek i ja myślę, że my chyba za często o tym zapominamy, że, że to nie wszystko da się uprocesowić, wiesz, ja jestem entuzjastką uprocesowiania, y, tworzenia pewnych schematów, korzystania z różnych narzędzi, eksperymentowania, ale na koniec tam jest człowiek z jego emocjami. Yy, I my też mamy swoje emocje. I no, to jest chyba w tym wszystkim najtrudniej.
1: A teraz chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek Ci się podobał. Zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu dowiesz się, kiedy pojawi się nowy odcinek. A przy okazji, na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracowników lub pracy marzeń, wejdź koniecznie na jobhouse.pl A jakie są takie trendy HR
0: na 2023 i kolejne lata? Wiesz co, ja, znaczy tak, kiedy ja myślę o przyszłym roku, to no mam z tyłu głowy cały czas kryzys, który no chyba trwa na koniec dnia. Chyba jest, na pewno jest widoczny w branży, w branży IT. Jedną z ciebie wysłuchałam rozmowy Adriana Wolaka z Maciekiem Mazukiem z Bitalenc i Maciek próbował, tak. <śmiech> <śmiech> Maciek nam wróżył z fuzów, kiedy się, <śmiech> <śmiech> kiedy się skończy kryzys czy to będzie ostatni ostatni kwartą tego roku, czy czy jednak później. Ja myślę, że zamiast skupiać się na trendach, powinniśmy skupić się na dopracowywaniu tego, co mamy. Więc pierwszy obszar dopracowywania dla mnie to jest mimo wszystko cały czas patrzenie na doświadczenia z jednej strony pracownika, a z drugiej strony kandydata i zastanawianie się, co możemy zrobić, żeby ten proces tak docisnąć, żeby on był rzeczywiście ekstra, a nie po prostu um, zwykły, taki średni, przeciętny, jak zdecydowana większość procesów w Polsce i na świecie. Um, i, I ja myślę, że my cały czas potrzebujemy takiej pracy właśnie e, z jednej strony nad helikopter View, tej podróży pracownika, kandydata potem pracownika przez organizację, no ale potem takiego wchodzenia głębiej i zastanawiania się, dobra, to gdzie są tutaj jeszcze te punkty bólu? Albo te takie momenty, ha, to chyba tak nie musi wyglądać, które my po prostu możemy wyeliminować. Niekoniecznie dodawajmy kolejne punkty, wow, tylko eliminujmy ból, który jest na różnych procesach podróży, podróży pracownika. No a z drugiej strony analityka. Tutaj mamy bardzo dużo do odrobienia. Nie mierzymy. Nie mierzymy absolutnie nic. Mm. A chcemy naprawiać <głos> wiele. No a nie da się naprawić czegoś, czego nie zmierzyliśmy. Bo skąd będziemy wiedzieć, gdzie jest ta, gdzie jest ta zmiana. Także ja tutaj jestem absolutnie team analityki różnych obszarów. No zresztą Zresztą onboarding jest takim bardzo fajnym przykładem procesu, który Idealnie nadaje się do opomierowania. No, a jak tak się głębiej na tym zastanowimy, to zdecydowana większość pracodawców, jeśli cokolwiek mierzy, to mierzy w kontekście onboardingu satysfakcję nowego pracownika mm. i to najczęściej po pierwszym dniu. No a ja wcześniej. Umówmy się, że pierwszego dnia ten człowiek powinien być raczej usatysfakcjonowany z tego, co go spotkało. Nawet jeśli to nie było fajne, no to on w sumie nic nie musiał robić. Pewnie mu dali jeść, pewnie dostał kawę. No, i jeszcze mu zapłacili. Więc zasadniczo no, jest dobrze, tak? I, I teraz wiesz, zawsze powstaje pytanie, czy rzeczywiście satysfakcja w kontekście onboardingu to jest ten obszar, który powi- czy, czy to nas powinno najbardziej zastanawiać? Znaczy, fajnie, jeśli pracownik jest usatysfakcjonowany, tylko czy wdrożenie ma mu przynieść tylko tę satysfakcję, czy jednak warto zmierzyć coś jeszcze? Więc to jest wiesz, z jednej strony w ogóle mierzenie, a z drugiej strony mierzenie właściwych rzeczy. Co jeszcze warto zmierzyć przy onboardingu? No Dla mnie przy onboardingu to przede wszystkim warto zmierzyć, czy ten człowiek y, osiągnął 100% albo więcej swojej efektywności w jakim czasie. Mhm. Y, no bo przecież celem onboardingu jest y, jak najszybsze osiągnięcie przez pracownika pełnej efektywności i dawanie czegoś ekstra od siebie organizacji. Y, Tylko problem polega na tym, że pracodawcy, liderzy bardzo często liczą, że pracownik osiągnie tą efektywność po pierwszym tygodniu czy po pierwszym miesiącu i wtedy już zacznie dawać coś ekstra, a jak pokazują badania, nie ma takiej możliwości. Pierwsze trzy miesiące to jest czas, w w którym nowy pracownik, niezależnie od tego, czy to jest pracownik produkcyjny czy pracownik umysłowy, on głównie bierze. On nie ma ma prawa, żeby on dawał ekstra. On powinien, im, im wyższe stanowisko, ten, ten okres jest dłuższy, że on dłużej musi popatrzeć, wejść, brać od organizacji i dopiero gdzieś po tych trzech miesiącach on wchodzi na tą drugą część krzywy i wtedy rzeczywiście zaczyna od siebie dawać, ale no to jest proces, to trwa i tego procesu jego pewnie można trochę skrócić no ale to n- raczej jest kwestia kilku dni niż tygodni.
1: Czyli ten okres próbny to może być trochę za mało na to, żeby stwierdzić czy ktoś się
0: nadaje czy nie? Oczywiście znaczy, wiesz co, nie, ja myślę, że okres próbny, te trzy miesiące, no to jest taki okres, w którym my już możemy pewne wnioski wyciągnąć, tylko e, problem często jest taki, że e, pracownik zostaje wrzucany do organizacji na tą przysłowiową głęboką wodę i potem przez trzy miesiące nie ma z nim aż takiego kontaktu, w sensie no jest codzienny kontakt, on coś tam sobie realizuje, działa, no i potem to kolejne podsumowanie, pierwsze badanie z pierwszego dnia, a potem jest po trzech miesiącach. No a problem polega na tym, że jak sobie spojrzymy, nawet wiesz, jak pomyślimy o naszych własnych doświadczeniach onboardingowych, ale jak ty pomyślisz o, o doświadczeniach nowych osób w twoim zespole, no to yy, to jest trochę tak, że pracownik wchodzi do organizacji pierwszego dnia. Poziom ekscytacji, plus 100, wow, nowa karta, efekt początku, efekt świeżości, będzie dobrze. No i potem, im dłużej on jest w firmie, tym więcej kropek mu się pojawia i on coraz bardziej zaczyna te kropki łączyć. I po tym pierwszym tygodniu ekscytacji przychodzą pytania. On zaczyna, on na początku jeszcze nie wie, czego nie wie. Ale wraz z pierwszym, drugim tygodniem on zaczyna wiedzieć już, czego on nie wie i on zaczyna widzieć pewne obszary, które są problemem. I gdzieś mniej więcej między czwartym tygodniem a piątym najczęściej przychodzi ten taki kryzys, kiedy on jest zasypany taką ilością nowych informacji, no, że po prostu czuje pewną bezsilność. I bardzo ważne jest, żeby no właśnie koło tego czwartego, pierwszego tygodnia, najpóźniej, wyciągnąć do niego rękę, złapać go i powiedzieć, ej, to, to spoko, że ty nie wiesz. To, to jest okej, okay, że ty nie rozumiesz wszystkiego. To jest okej, okay, że ty jeszcze nie masz wszystkich rozwiązań. Daj sobie czas. I stworzyć taką przestrzeń, żeby wtedy już porozmawiać z pracownikiem, zapytać się, co, co jest dla niego okej, okay, czy ma jakieś wątpliwości. Co możemy zrobić, żeby mu pomóc Po prostu. No i przede wszystkim być z tym pracownikiem w kontakcie. Ja w ogóle myślę, że pracodawcy za mało mówią pracownikom, że oni nie muszą drugiego, trzeciego, piątego dnia wiedzieć wszystkiego. Że proces wdrożenia jest procesem. Zajmuje czas. I to jest ok. I ten czas jest. tak, Że on nie musi od razu być, być alfą i, i omegą.
1: Ja jeszcze sami zapominamy o takich oczywistych
0: sprawach, a to może dać
1: duże dużo lepsze samopoczucie takiemu nowemu pracownikowi, prawda?
0: Wiesz co, rozmawiałam kiedyś z klientem, to była firma produkcyjna z branży papierniczej, tak, tekturę produkowali. I pamiętam, że opowiadali mi o takim problemie w zespole. Był sobie zespół produkcyjny, średnia, średni staż w tym zespole, to był 10 lat. Zespół już taki ogarnięty w organizacji, zakorzeniony i zespół bardzo długo walczył o nowego pracownika. No i w końcu walczyli, dostał nowe FTE i przez mniej więcej pół roku ten zespół Przez ten zespół przewinęło się kilkanaście osób. Każda nowa osoba była wypluwana dosłownie przez zespół. Zespół po prostu przyjmował ją i ją autentycznie wypluwał. Nikt nie przetrwał w tym zespole, dlatego że ci pracownicy ze średnim stażem lat 10 byli oburzeni, że trzeciego dnia nowy pracownik nie wie jak pracować. I organizacja miała ogromny problem, żeby im wytłumaczyć, że nie ma na rynku osoby, która będzie wiedziała tak dobrze jak oni, jak pracować nawet po miesiącu. I że żeby im było lepiej, to na początku oni muszą jako zespół też dać coś od siebie, żeby przyuczyć tego nowego pracownika. Wiesz, to jest bardzo trudne z perspektywy tego wdrożenia stanowiskowego. No bo często zespoły oczekują menadżerowie, że jeśli przyjdzie ktoś nowy, to on nas od razu odciąży. Ale zanim on nas odciąży, on nas musi trochę Dociążeć I to chwilę potrwa, ale jak, jak my poświęcimy mu czas na początku, to on potem szybko rozwinie skrzydła i, i finalnie będzie dobrze. No ale jakby jest ten okres przejściowy. A co jest ważniejsze? Onboarding czy offboarding? jejku, <laughs> Wiesz co? No tak. Jak sobie spojrzymy na liczby, no to jeden na trzech pracowników podejmuje decyzję o zmianie pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienia. No czyli ta liczba by nam powiedziała, że onboarding, tak? No bo jeśli nie ma dobrego onboardingu, to ten człowiek po prostu odejdzie. I i to będzie ta ta, ta wczesna rotacja, która nam będzie tutaj robiła robiła wyzwanie. Swoją drogą, jak ostatnio zbierałam właśnie materiały do, do drugiej książki, która właśnie będzie o onboardingu, to byłam zaskoczona jak mało firm mierzy sobie rotację w kontekście tej wczesnej rotacji. Bardzo często firmy monitorują tylko rotację jako taką, ale nie patrzą sobie na tą rotację w ciągu pierwszych trzech miesięcy, sześciu miesięcy czy pierwszego roku. Tutaj, wiesz, jak sobie tego nie mierzymy, no to, to nie dowiemy się, gdzie jest problem. No bo jeśli tutaj mamy problem, no to odpowiedź jest jasna. No coś jest nie tak z procesem onboardingu, z procesem wdrożenia, jeśli ludzie tak szybko odchodzą. No ale jeśli go nie, montu- nie, monitor- nie, monitor- nie monitorujemy, no to nie połączymy tych kropek. No więc onboarding jest na pewno super istotny. W tym momencie być może ten trend będzie trochę mniejszy, bo bo rynek pracy aż tak nie sprzyja. Ale wiesz, jak sobie pomyślimy o 2021 czy 2022, gdzie ta ta bariera wejścia w nowe miejsce, tych ofert było tak dużo, że zmiana pracy nie była w ogóle żadnym problemem, no to to ten onboarding tym bardziej był, był kluczowy. No, ale z drugiej strony, offboarding, wiesz, no, nie potem poznajemy jak się zaczyna, tylko jak się kończy, mówi coś kiedyś tak tak. Powiedzą. Słynne powiedzonko: nasze tutaj lokalne, ale wiesz, też są takie badania, to w Stanach były prowadzone, z których wynika, że ponad 25% pracowników amerykańskich, którzy odeszli od pracy w czasie pandemii, na początku startu pandemii. Już wróciło do swoich ówczesnych firm. Czyli, wiesz, dobry offboarding jest szansą na albo ponowne zrekrutowanie pracownika i zmienienie go w tak zwanego bumeranga, no albo przynajmniej stworzenie z pracownika punktu styku pomiędzy firmą a potencjalnymi nowymi kandydatami. No bo powiedz mi, czy istnieje lepsza rekomendacja pracodawcy niż były pracownik mówiący: Idź do tej firmy, ona jest ok. No moim zdaniem nie ma. Absolutnie nie ma, bo takich ludzi jest naprawdę niewiele, którzy tak się wypowiadają o swoich byłych pracodawcach. Więc wiesz, to trochę jest tak. No, zły, znaczy onboarding może być końcem po prostu całej tej historii. A, a, a dobry offboarding może być początkiem nowej historii, więc ja bym chyba postawiła jakiś znak równości <laughs> między tym, tymi procesami. A jak w takim razie ten offboarding tak wzorcowo przeprowadzić? To jest w ogóle wielowątkowa kwestia, bo to trochę chyba trzeba rozdzielić um, między tak dwie sytuacje, czyli um, albo kiedy pracownik odchodzi, no, albo kiedy my um, zwalniamy pracownika. Um, takim punktem wspólnym tego procesu jest oczywiście komunikacja. Więc ja w ogóle uważam, że liderzy, właśnie nie HR, ale liderzy powinni być uczeni i regularnie ta wiedza powinna im być przypominana, powinni sobie to przypominać. Z jednej strony jak zwalniać, ale z drugiej strony jak przyjmować informacje o tym, że pracownik decyduje się rozstać z firmą. No bo wiesz, historii o tym, jak jak szef się obraża, albo przestaje się odzywać, wiesz, śmiejesz się, ale to są, to jest rzeczywistość. Ja, ja taką sytuację też biorę zawsze osobiście, ale <laughs> staram się opanować emocje bo... Znaczy, no wiesz, bo to jest bardzo, znaczy, wiesz, umówmy się, że rozstanie, obojętnie, który, którą historię mamy na tapecie, to jest zawsze bardzo trudna sprawa, no bo to są emocje. I, no i one są, ale, to one nie powinny nami y, kierować. Tutaj y, to zawsze jest trudna rozmowa i, i myślę, że mega istotne jest, żebyśmy, żeby osoba, która przekazuje tą informację, albo ją przyjmuje, no, potrafiła, y, potrafiła po pierwsze zachować twarz i po prostu no, przyjąć ją ze spokojem, a jeśli pracownik podejmuje tą decyzję, no to gdzieś tam może cieszyć się z tym pracownikiem, no, że może dostał lepszą ofertę, że, że może są przed nim inne, inne możliwości. Ja wiem, że to brzmi bardzo ekstremalnie, bo przecież właśnie, kiedy, kiedy słyszymy taką informację, to w głowie mamy tą wizję, jak to wszystko się tam wali i pali. No ale, ale to jest ważne. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo istotna, to jest kwestia zakomunikowania tego w zespole czyli pokazania jak ten proces będzie teraz wyglądał, zadbania o kwestię przekazania wiedzy, żeby ta wiedza nie odeszła z pracownikiem z organizacji, tylko zadbania o to, żeby rzeczywiście ta wiedza została w organizacji no i odpowiedniego pożegnania tego pracownika, choćby wiesz, kubkiem z napisem tęsknimy albo wróć do nas, to jest, to jest coś, co jest naprawdę mega istotne i myślę, że fajne jest, jeśli to wychodzi od firmy od zespołu, a nie od pracownika w sensie fajnie jest być, być pożegnanym. Natomiast, jeśli mówimy o zwolnieniach, to ja myślę sobie, że tutaj jest, zaraz spróbuję wymienić, to jest chyba pięć takich, takich elementów. Po pierwsze, jasna komunikacja do pracowników, a również na zewnątrz. Dlaczego nie? W Polsce to jest temat omijany. Na zachodzie te firmy, które... Szczególnie w pandemii prowadziły takie takie duże zwolnienia. To było Airbnb, to było było TripAdvisor, nie Boulder, tylko Buffer swego czasu też zwalniał. I to są takie trzy firmy, które dla mnie wzorcowo tą komunikację wewnętrznie i zewnętrznie przeprowadziły. To jest po pierwsze powiedzenie, jak do tego doszło. Czyli co nas doprowadziło do sytuacji, że musimy zwolnić pracowników. Po drugie, w jaki sposób ci pracownicy... Co, co zrobiliśmy? Jak do tego doszło? Co zrobiliśmy, żeby temu zapobiec? Czyli czy mamy problem, ją czy jednak podjęliśmy jakieś kroki? Potem, kto fizycznie podjął tą decyzję i jak te osoby zostały wybrane? Nie wiem, losowaliśmy, czy jednak, nie wiem, braliśmy porówno z każdego zespołu, czy, czy jakoś inaczej? Co zaoferujemy co dostają od nas ci pracownicy, którzy się z nami rozstają, z którymi się żegnamy? Czy to jest standardowa oferta, standardowe to, do czego nas zobowiązuje prawo pracy? Czy robimy to jakoś inaczej? Dajemy im coś ekstra? No i co dalej z tymi osobami, które zostają? I to jest bardzo istotne, no bo zobacz, przy zwolnieniach, no to często ci ludzie, którzy zostają, no to... to... Wiesz co, oni też się boją, że stracą pracę, ale z drugiej strony oni muszą wykonać robotę tych osób zwolnionych, więc oni mają świadomość, że teraz będą mieli więcej tej roboty. I to oni muszą być zmotywowani. To oni muszą sobie znaleźć motywację, żeby wstać, przyjść i to zrobić. I to zrobić na 150%. Więc to, to jest takie pięć elementów, które myślę sobie, że warto o nich pamiętać, czy to w komunikacji z całym zespołem, czy to w komunikacji na zewnątrz, ale też w, no, w komunikacji po prostu z pracownikiem. No, jak do tego doszło? Co ja zrobiłem jako szef, żeby tego uniknąć? Dlaczego to jesteś ty? Co ci oferuję? No i co dalej? Okej, okay, przeszliśmy przez onboarding, offboarding, mamy jeszcze po drodze reboarding. Och, kurczę, to jest taki temat, który bardzo ze mną rezonuje, bo. No bo co, bo jestem mamą, no i jestem rodzicem, i to są po prostu takie tematy, które bardzo ze mną e, rezonują, bo ten reporting oczywiście to nie musi być tylko rodzicielski, prawda? Rebordować można pracownika po długim zwolnieniu e, albo, albo, który na chwileczkę wyszedł i wrócił, no ale najczęściej to się tyczy jednak mam. E, pań, które idą na urlop macierzyński, e, a, potem, a potem wracają do firmy. I wiesz co? E, na moim Instagramie rozpoczęłam taką dyskusję jakiś czas temu i przyznaję ci, że jestem zszokowana ilością negatywnych historii, które do mnie trafiły. Naprawdę, ja zostałam tymi negatywnymi historiami zasypana. Myślałam, że w czasach fundacji mamo pracu i tego co robi Agnieczka Czanowska z zespołem, tego co, mnóstwo mnóstwa dobrych przykładów, które jednak wydawało mi się są na rynku, że to jest temat o którym my już nie musimy mówić, no bo to jest jakby oczywiste, że mama która informuje pracodawcę, że też w ciąży trzeba traktować z szacunkiem, z pozytywnymi emocjami, z radością i cieszyć się tą nowiną, no a jeśli są problemy, to przede wszystkim trzeba wykazać zrozumienie i współczucie, bo, bo ta mama ma już wystarczająco Dużo strachu sama w sobie, nie musimy jej naprawdę dokładać jeszcze naszego, naszego stresu um, jako, jak, jako pracodawcy. No ale te historie, które do mnie trafiły, pokazują, że to chyba nie jest aż takie oczywiste, jakbym się.
1: Wydaje się oczywiste w naszej harowej bańce, bo w tym siedzimy, ale mnóstwo jest historii likwidacji stanowisk pracy utrudniania jakiegoś powrotu też do zatrudnienia.
0: No tak, znaczy wiesz co, to jest... Ja zawsze bardzo lubię mówić o dobrych przykładach, więc, więc może powiem o tych dobrych. Ja mam w głowie dwie firmy, kiedy sobie myślę o, o tematach reboardingu, No bo do tego są dwa podejścia. Takie powiedzmy... Nie chcę powiedzieć minimalistyczne, no ale taka wersja minimum i ekstra. Tak, tak ją nazwijmy. I taka firma, o której ja myślę sobie w pierwszej kolejności, kiedy myślę o reboardingu, mam, to jest Future Processing. Oni już od lat mają taki program Moms Back to the Future. Future Processing to jest w ogóle firma, która mocno wspiera rodziców. Tam w ogóle działa przedszkole, przy, przyzakładowe i są tacy bardzo prorodzicielscy. Pro, pro I mają taki, taki program, w ramach którego mama, która wraca po urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim jest objęta jakby dodatkowym wsparciem. Wsparcie Dotyczy spotkania z zespołem, z osobą zespołu HR-owego, która jakby omawia jakie są jej prawa, jakie są jej dodatkowe, dodatkowe udogodnienia, które pracodawca jej oferuje, ale takie spotkanie też odbywa zespół HR z menadżerem, żeby mu przypomnieć na co zwrócić uwagę, co ona może, czego nie może, czego nie musi, jak to, jak, 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 jak to po prostu wygląda. dostaje ona taką dodatkową chyba ulotkę, czy jakiś taki folder, w której jest to wszystko ładnie spisane i podsumowane. Jest tam jakiś taki gadżecik, to jest chyba kubek, który taka taka mama dostaje. No i to jest dla mnie bardzo bardzo fajna opcja. Opcja wypas. (laughs) To jest to, co w styczniu tego roku wprowadził Play i uważam, że to jest naprawdę ekstra, bo macierzyństwo to jest taki moment, kiedy często kobiety no przewartościowują swoje życie i mają taką potrzebę dużej zmiany zawodowej, albo w ogóle zmiany jakiejś. No i Play w, w ramach swojego programu reportingowego wprowadził dla mam wracających po urlopie macierzyńskim po pierwsze sesje coachingowe, a po drugie możliwość wewnętrznego przebranżowienia się, takiego wewnętrznego programu reskillingowego, gdzie ta mama może wrócić, ale ona wcale nie musi wrócić do swojego zespołu. Jeśli tylko chce, może pójść w zupełnie inne miejsce i tam tam rozpocząć rozpocząć swoją pracę. I myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne podejście. Ale wiesz, żeby, żeby rebordować fajnie mamę wracającą, to ja myślę, że przede wszystkim musimy mieć świadomość, że bardzo często ta dziewczyna wraca do zupełnie nowej firmy. Bo jej nie było rok, pewnie plus czasami jeszcze wychowawczy, no ale minimum rok. A przez rok w firmie może się zmienić mnóstwo rzeczy. Żeby nie powiedzieć wszystko. Może przyjść do zupełnie nowego zespołu. Więc o takiej mamie wracającej trochę trzeba pomyśleć dokładnie w ten sam sposób, jak myślimy o, o pracowniku. Musimy się zastanowić, jakie rzeczy... Powinniśmy jej przypomnieć. Przez jakie rzeczy powinniśmy przejść z nią jeszcze raz. Powinniśmy zastanowić się, jak ją przywitać. Powinniśmy zastanowić się, jak wdrożyć ją stanowiskowo. No i to jest taka fajna rzecz, która mocno do mnie przemówiła. To kilka osób pisało na na Instagramie, kiedy ta ta dyskusja o o reboardingu mam się toczyła, że firmy coraz częściej wdrażają takie zgody na kontakt z dziewczynami, które są na macierzyńskim, w trakcie macierzyńskiego. Ona podpisuje, kiedy jest ostatni dzień w pracy, czy tam pod koniec koniec ciąży, podpisuje taką zgodę i wtedy pracodawca z automatu kontaktuje się z nią w sprawach integracji, nie wiem, tam prezentów świątecznych, pikników, wyjść integracyjnych i czegokolwiek trzeba. No i wtedy ona jest na bieżąco i po prostu tak, podtrzymuje kontakt i myślę, że to jest bardzo bardzo fajne, bo jednak macierzyństwo z jednej strony jest bardzo pięknym doświadczeniem, ale z drugiej strony jest bardzo obciążające i i, mówi się o takiej samotności matki. Szczególnie na początku. Ja na przykład miałam taki, taki, taki moment, że byłam Taka, czułam się sama w tym wszystkim i największą atrakcją było dla mnie wyjście do Biedronki na zakupy. <laughs> to A wyjście, bierze, porozmawianie z ludźmi, którzy nie krzyczą, nie, nie, nie płaczą i w ogóle nie będą na mnie, nie, nie, będą, nie będą mnie jakoś tam cały czas oblepiać małymi rączkami. Było bardzo miłym doświadczeniem, więc ja zawsze bardzo chętnie.
1: Super. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo zapytałam na moim Instagramie, o co ciebie tak. zapytać i wybrałam takie jedno pytanie, akurat od z mojego zespołu, tylko ja je tutaj znać. O, jak sprawić, żeby ta podróż kandydata była pozytywnym doświadczeniem? Nie, sorry, to nie to pytanie. Jak maksymalnie wzbogacić pozytywne doświadczenia kandydatów podczas rekrutacji?
0: Wiesz co, no, myśląc o doświadczeniach kandydata, musimy przypomnieć w sobie teorię szczytu i końca Daniela Kenemana. I Keneman zwraca uwagę w tej teorii, że każde doświadczenie, niezależnie od tego, czy jest to zamawianie, pizzy, czy zmiana pracy, proces rekrutacyjny, składa się z dwóch etapów. Po pierwsze, takie doświadczenie ma moment szczytowy. No i... W tym momentem, momentem szczytowym najczęściej w procesie rekrutacji jest bezpośrednie spotkanie z drugim człowiekiem. tak Nasze, nasze spotkania, nasze, nasze rozmowy. E, I one są super istotne. To jest bardzo ważne, jak to spotkanie i to wszystko, co wokół tego spotkania się dzieje e, i będzie wyglądać. Jak my tego człowieka zaprosimy na spotkanie, jak to spotkanie będzie przebiegało, czy zapraszając go na spotkanie, zarysujemy mu, jak to spotkanie będzie wyglądało. Ja zawsze na szkoleniach przytaczam historię mojego męża, który Dwa lata temu zmieniał pracę i ja dostałam absolutny zakaz jakiegokolwiek wsparcia w tym procesie, więc mogłam tylko obserwować. No i pamiętam, że kiedyś patrzyłam, jak Waldek rozmawia właśnie z rekruterką i ta rekruterka do niego mówi, że no chciałaby się z nim dzwonić następnego dnia na taką krótką rozmowę, taka. Tylko takie ogólne zapoznanie. On mówi, tak, oczywiście. E, on mówi, takie ogólne, podstawowe pytania. On mówi, tak, oczywiście. No, Mówili się, z czym odłożył telefon, tak na mnie spojrzał i mówi, o czym ona ze mną będzie rozmawiała. I to tak fajnie pokazuje, że dla nas w branży hr to jest wszystko takie oczywiste, <grym> a <zna> dla tego kandydata to zupełnie nie jest oczywiste, o czym my z nim będziemy rozmawiać i czym jest ta prosta rozmowa zapoznawcza. No więc ja zdekodowałam mu, czym jest ta prosta rozmowa zapoznawcza. No wystarczyło, wystarczyło powiedzieć, że będę chciała porozmawiać o tym, o tym, o tym i to by było pewnie wystarczające. Ja jestem w ogóle zwolenniczką z jednej strony kontaktu telefonicznego, ale z drugiej strony wysyłania do kandydata podsumowania w formie pisanej mailem, bo ten kandydat może z nami rozmawiać w metrze, w tramwaju, na plaży, na rowerze i on po prostu zapomina. Po, po prostu. Ja też y, bardzo często, jak jestem w domu i rozmawiam z kimś przez telefon, to zawsze mówię, ale proszę, wyślij mi chociaż SMS-a, bo gdzieś tu mi dzieci krzyczą, i ja odłożę telefon i ja zapomnę. To nie chodzi o to, że ja ignoruję, czy ja nie jestem zainteresowana. Ja po prostu zapomnę, no i tyle. Jestem, jestem, przy, jesteśmy przepocowani wszyscy. Więc te momenty szczytowe. Z jednej strony zidentyfikujmy je, z drugiej strony zadbajmy, żeby to wszystko było na tip top. No ale z drugiej strony, Keneman zwraca uwagę, że to, jak my postrzegamy każde doświadczenie, to jest to, jak ono się skończy. No i tutaj przechodzimy do sadna dramatu doświadczeń kandydatów w procesach rekrutacyjnych, a jest to oczywiście informacja zwrotna po procesie. No i wiesz, jeśli my żyjemy w świecie, w którym 14% kandydatów w Polsce doświadczyło informacji zwrotnej z powodami, dlaczego nie zostali zatrudnieni do kolejnego etapu, no to No to wiesz, to to, to o czym my mamy rozmawiać? Naprawdę, 14%. No to jest masakra po prostu. To jest tak po ludzku masakra i to jest temat, który wraca nieustająco. A problemem jest nasza percepcja z mojej perspektywy feedbacku. W ogóle czym jest feedback? Kiedyś na studiach podyplomowych zadałam właśnie, ja na Koźmińskim prowadzę zajęcia z CX-u i pamiętam, że zadałam tam takie pytanie. To już... Dwa lata temu było trzy, może. E, jakiemu odsetkowi kandydatów, drodzy studenci, dajecie feedback po rekrutacji? No i taka dziewczyna w pierwszej ławce podniosła rękę i powiedziała wszystkim. A ja powiedziałam, wow, wszystkim? Opowiedz nam, jak to robisz. A ona powiedziała, że ma taki autoresponder, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. No i ja wtedy zamilkła. I tak zasmuciłam się troszeczkę, no bo wiesz, jeśli to jest postrzeganie feedbacku, to, to o czym my w ogóle mówimy? Musimy pamiętać znów, jako hr że to, co interesuje kandydata, którego, który zostaje odrzucony z procesu, niezależnie na którym etapie. I go interesują dwie rzeczy. Że odpadł, albo że przeszedł dalej, ale też jego interesuje dlaczego. I oczywiście to nie chodzi o to, żeby kandydatowi, którego odrzucamy po CV, napisać elaborat. Ale jesteśmy w stanie, odrzucając po CV, dać mu znać, że to jest kwestia zbyt wysokich oczekiwań, braku podstawowych kompetencji typu, nie wiem, um, uprawnienia tak na, na obsługę wózka widłowego czy, czy, czy znajomość języka na jakimś poziomie. No jesteśmy to w stanie zrobić. Mamy ATS-y, dostęp... Oczywiście, to jest kwestia odpowiedniego ustawienia ATS-ów, a jeśli chodzi o dostęp ATS-ów, do ATS-ów, my w Polsce naprawdę mamy... Y- Duży wybór, bardzo fajnych rozwiązań, takich, siakich, owakich. No ten rynek jest naprawdę, naprawdę super. To jest kwestia odpowiedniego ustawienia tego. Ja kiedyś też jakiś czas temu na LinkedInie zadałam takie pytanie. Właśnie Zbierałam się do takiego tekstu z przykładami dobrych feedbacków dla kandydatów. No, mój LinkedIn jest zawsze fantastycznym miejscem do takich online'owych burz mózgów, więc stwierdziłam, dobra, napiszę. No i napisałam, drogi LinkedInie, pokaż mi, no na pewno dostaliście kiedyś jakiś dobry feedback rekrutacyjny, w ogóle czy dostaliście kiedyś dobry feedback rekrutacyjny, pokażcie jaki. No i generalnie ten post zrobił jakieś takie fenomenalne zasięgi i było widać taki dwugłos. Z jednej strony zdecydowana większość mówiła, że w życiu nigdy nie albo zostawali zatrudnieni, albo nie wiedzą dlaczego odpadli, ale była taka grupa ludzi, którzy, i te, te komentarze zawsze były podobne, że generalnie to nie, ale była taka jedna historia, pamiętam jak dziś, był grudniowy wieczór, wracałam do domu i wtedy zobaczyłam tego maila i to był ten jeden, no, jeden tek To się
1: zapamiętuje
0: tak, to się bardzo życie. Wiesz no, to było w ogóle bardzo fajne, bo ci kandydaci bardzo często oznaczali tych rekruterów. Wiesz, pan, pani Joanna, pamiętam, Panią pozdrawiam to jest odrzucona kandydatka i to jest strasznie fajne. Ja myślę sobie, że w ogóle rekruterzy bardzo potrzebują takiego docenia i takiego takiego m, m, takiego pozytywnego też feedbacku, że wow, to co pani zrobiła, ten ekstra effort, mówiąc po polsku, stara który pani, czy pan y, zrobił, jest mi bardzo y, bardzo potrzebny. Anika z Trafitu ostatnio wrzucała takie, takie właśnie podziękowania od kandydatki. Zresztą często, coraz częściej rekruterzy się dzielą tą pozytywną informacją zwrotną, którą oni dostają na swoją negatywną, ale jednak rozbudowaną informację zwrotną. Więc dla mnie, y, kiedy sobie myślimy o procesie rekrutacji, y, no to są takie dwa dwie, dwie kluczowe etapy, Oczywiście dodałabym do tego jeszcze pracę z samym copywritingiem i treścią ogłoszenia. No bo jeśli to ogłoszenie będzie, delikatnie mówiąc, odtwórcze, no to nigdy nas nie zaaplikuje. A ja jestem cały czas zaskoczona liczbą firm, które bazują w procesach rekrutacyjnych wyłącznie na ogłoszeniach. Wydaje mi się, że że znów mówimy o tym tak dużo, że, że ta rekrutacja to jest trochę jak marketing, jak sprzedaż, że że potrzebne są działania ekstra. Choć i tak teraz przecież jesteśmy w takim momencie, gdzie te, te ogłoszenia jednak rezonują dość dobrze. No ale, ale myślę sobie, że to jest jednak za mało.
1: No, to jest tak
0: podobnie jak z
1: poszukiwaniem pracy. Nie? Że ktoś mówi, że szuka pracy, a jeśli go zapyta, co tak naprawdę zrobił w tym kierunku, no to wysłałem tam CV do dwóch firm i czekam. I, tak. i w drugą stronę właśnie firmy mówią, że szukają już trzy miesiące pracownika, a co tak. państwo zrobili? Daliśmy ogłoszenie jedno i no i nie ma spół-
0: i nie, ma, i, nie ma, i nie ma spływu. Absolutnie jest tak jest. Ja nawet ostatnio miałam taką, um, takie prowadziłam taki warsztat y, dla firmy. Ona poszukiwała y, wyspecjalizowanych pracowników fizycznych. No i nie ma tych pracowników. Ojej, nie ma w ogóle. Nie ma masakra. Ta, taka masakra nie ma. Ja dobra, ale nikt nie chce pracować. Znaczy, wiesz co, ja nawet jestem w stanie to uwierzyć, uwierzyć bo to rzeczywiście wąska grupa zawodowa. Okay, jestem w stanie to uwierzyć, że jest ciężko. No ale jeśli oni mi mówią, że ich jedynym głównym działaniem jest ogłoszenie na jobboardzie, no ja mówię, a a nie wiem, a rekomendacje, a reklamy, próbowaliście reklam, a reklamy tu, a reklamy tam, a content marketing, a a blog, a a nie. No to to, to nie te czasy, kiedy ogłoszenie w, w, w... Wystarczało, wiesz, jechałam tutaj sobie do ciebie z, z koszalina, i tak mijałam tutaj wzdłuż na trasie koszalin. Trójmiasto jest dużo różnych fabryk. I patrzyłam na te fabryki, i na każdej fabryce e, e, był plakat: zatrudnie, zatrudnie, damy pracę, damy pracę. Dzisiaj wszyscy dadzą pracę. Jakby sam komunikat: mam pracę, dam ci pracę, jest absolutnie niewystarczające, bo wszyscy dają pracę wszyscy. To, to nie jest żadna filozofia, dzisiaj, znaleźć pracę. Y, znaleźć dobrą pracę. Y, znaleźć pracę z fajnym szefem. Znaleźć pracę elastyczną. Znaleźć pracę z dobrą kulturą. Tak, to, to jest trudne. Ale jakąkolwiek? Żaden problem.
1: A ty sama jesteś y, freelancerką i solo przedsiębiorcą z wyboru?
0: Tak, tak z wyboru. Absolutnie z wyboru. Ja bardzo podziwiam każdą osobę, która prowadzi firmę i zatrudnia ludzi. Ja y, y, świadomie, kiedy w y, 2000 a... ojejku, który to był rok, czekaj, muszę policzyć w 2015, tak, to możliwe? Tak pod koniec 2015 kiedy, bo to w ogóle było, było u mnie tak, że ja szukałam pracy Basia wtedy była malutka, bardzo chorowała no jak to malutkie dziecko i ja przez chwilę nawet szukałam pracy ale bardzo szybko sobie zdałam sprawę, że ja nie znajdę pracodawcy który będzie tak elastyczny, jak ja potrzebowałam, a potrzebowałam bardzo elastycznego pracodawcy, bo my nie mamy na miejscu w Warszawie wsparcia w postaci babci lub dziadka. I mniej więcej po miesiącu zrozumiałam, że no to się nie uda, to, to nie zagra tak, jak ja potrzebowałam. I wtedy ja mam ogromne wsparcie ze strony mojego męża, który wtedy powiedział, że no, żebym spróbowała, no bo ja zawsze chciałam spróbować. A nigdy nie było dobrego momentu. I powiedział: to spróbuj, no, spróbuj zrobić to tak, jak ty chciałaś po swojemu. No w najgorszym wypadku znowu poszukasz pracy. No, to będzie najgorsze. No i ja tak zrobiłam i zaczęłam, i to, i to, no i tak oto widzisz, 8 lat, prawie 9 minęło. Ale tak, ja, ja nigdy nie chciałam mieć własnej firmy myślę, że nie byłabym dobrym szefem. Jestem bardzo roztrzepana. Jestem takim klasycznym wizjonerem, więc ja na poziomie helikopter view bardzo mocno, ale, ale potem ja się bardzo jaram nowymi procesami. I też w sumie tą moją pracę tak ułożyłam, że ja najbardziej jaram się pierwszym procesem, pierwszym, pierwszym etapem procesu, czyli wymyślaniem, inspiracją, facilitacją pomysłu, wizją. A w momencie, kiedy przychodzi do realizacji, to jestem taka ha, cześć, to pa, to realizujcie. I ja jestem też dobra w takich, wiesz, ad hocowych konsultacjach, żeby tak potem znów coś tam się dzieje, dzieje, ja mogę na to spojrzeć, wejść, spojrzeć, powiedzieć a może zróbcie to, to, to i to? I, i potem klient to może robić. I ja dokładnie tak działam, tak? Ja jestem na tym pierwszym etapie, potem mam zaufaną grupę przeróżnych dostawców firm, które zawsze chętnie rekomenduję, ale absolutnie y, taka wieś, realizacja bieżąca projektowa to nie jest moja bajka. Ja w tym jestem nieefektywna.
1: Wspominałaś <śmiech> o twojej nowej książce? Kiedy możemy się jej
0: spodziewać? Y, no po wakacjach, tak. Może bezpiecznie. Powiem, wiesz co, myślę, że to będzie, myślę, że to będzie październik. E, no tak, myślę, myślę, że październik będzie takim bezpieczną powiedzią. Książka będzie, będzie poświęcona onboardingowi
1: na no, to pytanie, żeby cię zmotywować. Do tego, żeby <śmiech> nie no, już, 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 już,
0: już, Ona już się... Nie no, wiesz, to będzie self-publishing, także wszystko jest po mojej stronie, ale e, okładka jest, wzór składu jest, e, muszę tylko ostatnie poprawki w tekście. Pierwsze recenzje są um, takie bardzo optymistyczne, także e, ten pierwszy feedback to był fajny. Co, o czym
1: będzie?
0: Wiesz co, no, książka będzie o onboardingu po prostu. Przyglądam się procesowi onboardingu e, z perspektywy... Mm, nowego pracownika w organizacji, nawet sama kilka onboardingów na potrzeby tego, te, tego projektu pod tytułem książka Przeszłam, także, e, także udało mi się zebrać historię naprawdę fajnych firm, bo będzie i Biedronka, i Boulder, i e, Toyota, i Leroy Merlin, i, e, i Trafit, i e, no, przeróżne firmy, i produkcja, i, i nieprodukcja, i IT, i nie IT, naprawdę duży, różne przekrój, o icd CD Projekt też będzie przekrój branż. No i starałam się przyjrzeć temu onboardingowi z każdej strony, czyli z, z jednej strony spojrzeć na niego, jak ten proces powinien wyglądać, potem jak powinny wyglądać etapy, potem jak powinna jakie role są w onboardingu do odegrania, czyli jaka jest rola HR-u, jaka jest rola szefa, jaka jest rola badiego trochę pisemam o różnych odsłonach onboardingu, czyli właśnie onboarding versus reboarding też no oczywiście analityka no bo po co nam onboarding bez, bez analityki, także dużo, kompleksowo trochę reportersko no i mam nadzieję, że się będzie podobać
1: myślę, że na pewno, słyszałam, że nawet yy, wykładałaś towar <laughs>
0: Tak, wykładałam towar w Biedronce. I nie, nie, no tak, przeszłam, przeszłam, przeszłam e, taki bardzo przyspieszony onboarding w Biedronce i bardzo bardzo pozdrawiam epik- ekipę szkoleniową Biedronki, bo e, byłam pod dużym wrażeniem, jak to, jak to u nich wygląda. W ogóle wiesz, co, mm, ja miałam taki trochę. E, e, tak, tak wiesz, e, dwa światy, bo z jednej strony, e, kiedy ja zbierałam tę historię, to, to trochę było tak, że e, Miałam kilka takich momentów, że zgłosiła się do mnie firma i mówiła, Maja, mamy taki ekstra onboarding. Ja mówiłam, wow, opowiedzcie mi. Wiesz, zwanialiśmy się i i firma mi mówiła, że, że w sumie to mają welcome day. I że ten awolka jest fajny, bo jest na Zoomie jest pięć prezentacji, a, a potem zamawiają sobie pizzę. No i ja taka byłam, no ale co potem? Co tak się tak. dzieje potem? A oni mówili, nie no, potem to już to nic, potem to już on idzie do biznesu. Ja mówię, no, no tak, no ale, ale co, co potem? Więc z jednej strony to, to było dużo takich frustracji miałam, ale z drugiej strony, kiedy już trafiałam na firmę, to... Taką wiesz, która, która patrzyła na to inaczej, to, to wiedziałam, że jest, że jest fajnie. Na przykład, e, e, na przykład w książce będzie historia firmy produkcyjnej, która wprowadziła e, Badiego, instytucję Badiego. Bardzo, bardzo fajny przykład tego, jak w ogóle e, przyuczali pracowników produkcyjnych do tego, jak być Badim, bo e, bardzo słuszna, e, słuszna refleksja e, z, tamtego, e, z tamtego zespołu była taka, że e, my nie potrafimy uczyć. W sensie, wiesz, ta perspektywa nowej osoby jest, jest bardzo jest inna niż osoby, która już to robi. Zresztą oni tam opowiadali, kiedy przygotowywali tych badych to zaprosili ich na taki warsztat. Dziewczyna w hr robiła hobbystycznie naszyjniki. No i przyniosła do sali konferencyjnej żółki, koraliki. No i mówiła, że zrobią razem ten naszyjnik. No i ona tam mówiła, jak to robić. I mówiła to raczej powoli, ale wiesz, robiła to dosyć sprawnie. No oni się tam, wiesz, na trzecim kraliku się już zgubili. Już nie potrafili tego zrobić. I to w ogóle był porządek dyskusji o tym, że tłumaczenie jest trudne. I wbrew pozorom jest bardzo trudne, bo my często używamy skrótów myślowych. To jest trochę tak, jak... Pamiętam, kiedyś rozmawiałam z Tomkiem Polewczyńskim z Maka. I Tomek opowiadał o ich instytucji, tego człowieka, który, to się nazywa chyba ekspert gościnności, taki taki człowiek, który odpowiada z jednej strony za za porządek w restauracji McDonald's, ale z drugiej on trochę pomaga pomaga klientom w obsłudze tych ekranów takich samoobsługowych i Tomek opowiadał, że mm, oni myśleli, że tym, tym takim e, tą osobą będą młode osoby, młod, młodzi ludzie, no, oni potrafią wiesz, w technologię w ogóle, no, co się może nie udać no ale okazało się, że młode pokolenie n- n- nie nadawało się do tłumaczenia klientom jak działa ekran, no bo to jest trochę wiesz, tak jak ja tłumaczę mojej mamie, jak tam ściągnąć sobie jakąś aplikację, ja mówię no mamo, no kliknij <słyski> a moja mama uważnie, że każdy komunikat sprawdza i y, no patrzy na to zupełnie inaczej no i, i finalnie tymi ekspertami gościnności w maku są często osoby właśnie dojrzałe, które dużo spokojniej, dużo łatwiej tłumaczą, bo jakoś łatwiej im jest wejść w, w buty tej osoby, która nie rozumie. W sensie one wiedzą, wiedzą czego ona nie wie. Tak, no to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo fajny przykład i, no i tak z tym onboardingiem właśnie jest, że my musimy mieć świadomość, że ten człowiek nie wie i nie rzucać go tak mampaką wodę. No ale to wszystko jest opisane w październiku. E, zapraszam. E, już pewnie niedługo e, ruszy e, sprzedaż przedpremierowa, także będzie można wcześniej kupić. Ja na pewno
1: kupię. A gdyby ktoś chciał znaleźć się wcześniej, może zadać Ci jakieś dodatkowe pytania, to gdzie najlepiej by
0: na blogu gojtowska.com na Linkedinie Maja Gojtowska i na Instagramie Maja Gojtowska. i ja stajam, staram się być mocno responsywna, nawet mimo mojego autorespondera, że, że nie jestem to raczej jestem, także zachęcam do, do zadawania pytań i oczywiście zachęcam też do chwalenia się jeśli na przykład słuchacze mają jakieś fajne, dobre praktyki z których są dumni, to ja zawsze ja mam taki folder specjalny w komputerze z dobrymi praktykami, więc ja zbieram na więc jeśli, jeśli coś robicie, to zachęcam, żeby się pochwalić. Zapraszamy, ja bardzo dziękuję Ci za super rozmowę. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.